0: Всем привет, меня зовут Константин Романов Я директор по продуктам и технологиям больших данных компании Beeline И сегодня мы стартуем пилотный подкаст под названием «Большая дата» Почему большая дата? Потому что, если раньше все только говорили про большие данные, то сегодня уже компании научились их использовать, и даже появились первые успешные и неуспешные кейсы. И вот про это хотелось бы поговорить. И сегодня в гостях у нас представитель крупнейшего ритейла в России, директор по моделированию и аналитики компании X5 Retail Group Валерий Бабушкин.
1: Привет. Всем привет. Привет, Константин. Спасибо, что пригласили.
0: Сегодня у нас будет особая новогодняя тематика, потому что скорый Новый год, все думают про подарки, ну и, конечно же, крупные компании не упускают возможности, как бы воспользоваться горячим сезоном и сделать побольше интересных кейсов. Но до этого я хотел бы начать с собственного опыта, как я добирался сюда и столкнулся с тем, что полчаса искал вокруг парковку, и на что меня навело на мысли, что простое решение могло бы сильно облегчить эту ситуацию, потому что банально говорить, где свободное место в парковке в приложении, было бы очень круто и полезно, и сэкономил бы кучу времени.
1: Но это так, крик души. А была ведь такая история у Яндекса год назад, почему-то они ее быстро свернули, когда в Яндекс Яндекс.Навигаторе или в Яндекс Картах показывались свободные парковочные места.
0: Ну, это, кстати, важный момент. Как реализована история? Важно как раз получать своевременную информацию и то, как ты ее используешь. А то зависит клиентский сервис. Ну, а возвращаясь к Новому году, хотелось бы начать с того, какую предновогоднюю аналитику делают компании, какие инсайты они хотят получить и как их использовать. Вот на примере компании Beeline, поскольку, конечно же, много внимания уделяется телефону и модели телефона клиентов, мы стараемся подобрать идеальный телефон, и это отличный подарок, как правило, перед Новым годом, и для этого как раз используем аналитику и того, как человеком пользуется, и какие новые модели выходят на рынке, и строим всякие лук-лайк модели. А что-то получается, что-то нет, потому что все хотят iPhone, а получают Samsung и Xiaomi. Но мне интересно было бы послушать твой опыт, потому что в ритейле достаточно обширное количество товаров и продуктов. и... Очень интересно, что вы делаете перед Новым годом, чтобы делать клиентов счастливыми.
1: Мы стараемся делать их всегда счастливыми, но если вернуться к Новому году, то для нас, для ритейла, это горячий сезон. Почему-то люди перед Новым годом и новогодние праздники очень много едят и пьют. Очень это нравится компаниям, которые продают еду и напитки, потому что их много покупают. Если говорить с точки зрения аналитики, есть несколько задач, которые надо решить, которые мы решаем. Ну, есть задачки какие-то из разряда, а что произошло, то есть интересные особенности, где что покупают, где чему дают предпочтение. Например, мы знаем, из каких ингредиентов стоит салат мимоза, из каких стоит салат оливье, и можем построить шуточную карту битвы мимоза против оливье, и как побеждает оливье мимозу. Но это если про шутки. А если про чуть более серьезные вещи, имеющие отношение к бизнесу, то... Ритейл крупно-сетевой известен огромным количеством промо-акций. И достаточно очевидно, что под Новый год у людей меняются предпочтения. Неожиданно резко растет спрос на шампанское и мандарины. Но это то, что мы все знаем, и на другие товары. В целом люди стараются себя побаловать. И тут возникает много вопросов. Если мы проводим регулярно разные виды промо, какое нужно провести именно в декабре, с учетом того, что есть разные Новогодние недели есть за неделю до Нового года, за две, за три. А есть 31 декабря — это особый день. Ну и второй момент, вторая задача, которая перед нами стоит. Какие же, с одной стороны, маркетинговые акции проводить, а с другой стороны, проводить промо-акции? Это вообще очень интересная тема, как правильно оценивать маркетинговую кампанию. Приведу простой пример. Рассмотрим случай, что у нас наш пользователь, наш клиент может совершить всего два действия — либо купит, либо не купит. И мы можем, как маркетинг, тоже совершить два действия. Либо дать ему скидку, либо не дать ему Это как встретить динозавра. Нет, не, не. ему... ну, в данном случае, вероятность, пусть не 50 на 50, она какая-то существует, неважно какая. Но возникает вопрос. Мы провели какую-то маркетинговую кампанию, дали, допустим, скидку участникам этой кампании, угу. и потом 10% участников совершили покупку. Дальше можем прийти и сказать, эффективность нашей кампании 10%. Можем, в принципе, так сделать? Можем. Кто нам мешает? Потом оказывается, что если мы скидку не дали, 8% бы купила. Возникает вопрос, эффективность нашей компании уже не 10%, наверное, 2%. А дальше возникает третий вопрос. Получается, что из тех 10%, что купила, 80%, ну 8% от 10, это 80%, они бы купили и без скидки. То есть получается, что мы им скидку вообще зарядали. И теперь вопрос, какова эффективность этой компании? Но тут возникает четвертый вопрос – а зачем нам маркетинговую компанию считать в разрезе как есть, потому что тогда ни одна компания, скорее всего, успешно не увенчается в плане возврата инвестиций. Может быть, нам стоит посмотреть, как себя долговременно клиент себя ведет, может быть, он этот нож купил или получил за наклейки и, воодушевленный этим, еще три лишних года будет ходить конкретно в этот магазин. Тогда тут вопрос, как это посчитать? Нужно ли прогнозировать LTV? В общем, здесь на самом деле много заморочек, и они связаны как с Новым годом, ну, условно говоря, что под Новый год делать, как это влияет, так и в целом с различными мероприятиями. Потому что важно еще не только произвести что-то, но и суметь это правильно посчитать. А тут уже гораздо более тяжелая задача.
0: Это хорошо, что ты затронул эту тему. Это действительно важная история, потому что Новый год только раз в году... И от того, как ты правильно проанализируешь, что ты сделал, будет зависеть, как ты успешно проведешь следующий Новый год в плане компании. И это действительно, что называется, тав. Возвращаясь к Оливье, шампанскому и мандаринам, вот вы заметили какие-то интересные инсайты, как меняется поведение вообще людей, что с ними происходит? Мы недавно запустили проект Билайн Аналитика, и в рамках которого мы просто анализируем все, что происходит с потребителями, с людьми. Так, например, вот буквально недавно мы обнаружили, что еда по подписке растет в четыре раза год-году, гораздо быстрее, чем
1: все подобные сервисы. Вот что интересного вы видите? Есть, да, интересные сдвиги, региональные особенности. Ну, Россия вообще очень большая страна, и мало того что она географически страна большая, она различается по составу религиозному достаточно сильно. Если взять тоже Северный Кавказ, то он довольно сильно может отличаться. И тем интереснее за счет этого смотреть на эти неоднородности, как же меняется условно этот градиент потребления каких-то продуктов от шампанского до мандарин, от одного вида мяса к другому.
0: Я думаю, что также важно вернуться к теме подарков. Да, Новым годом это действительно сложная история, выбор подарков, и большинство и глянцевых изданий, и медиа публикуют свои рейтинги подарков, помогая людям выбирать, но на самом деле выбор все равно остается непростым, потому что ты стараешься угодить человеку и учитывать его персональные потребности. Вот как вы подходите к этим историям и насколько персонализированно вы обращаетесь к своим клиентам и пользователям?
1: Действительно, у нас есть различные виды персонализации. То есть мы четко понимаем, что промо — это хорошо, но промо — это такое оружие массового поражения, а нам хочется с человеком взаимодействовать персонализированно. Но с подарками здесь какая проблема? Новый год, он раз в году. И еще подстава в том, что один и тот же человек каждый раз делает другие подарки, он почему-то одно и то же не дарит. Это, Неожиданный и факт. И это, это несколько усложняет наш анализ. То есть если мы говорим про работу с большими данными и про, наверное, машинное обучение, неважно, любые статистические методы, очень любят, что когда много данных, есть какие-то закономерности. То есть, да, их, их можно увидеть следующим образом. Мы можем составить профиль нашего пользователя, мы это делаем. Ну, условно, он зожник, молодая семья, заходит в магазин за чем-то вкусненьким. То есть можно разные профили Сделать очень много интересных техник здесь можно использовать, и довольно очевидно, что если у вас есть профиль человека, это зожник, то вряд ли стоит рекомендовать ему новогодний подарок водочную корзину, наверное, стоит ему предложить какие-нибудь протеиновые батончики, что-то еще, или условно корзину ЗОЖ. То есть обычно как это делается? Делается некая смесь между экспертной оценкой и машинной оценкой. Мы можем через машинную оценку получить некоторое количество кластеров, то есть как у нас клиенты кластеризуются ну, или сегментируются, у кого какая терминология, и дальше прикинуть. Так, вот есть такой сегмент, он, люди в нем похожи таким-то образом, от других он отличается так, то, соответственно, нужно собрать такие-то, подарочные наборы, подарочные корзины, то есть, если заходить в какой-то ритейл под Новый год, эти корзинки есть, и зачастую ты смотришь, на них выглядит красиво, упаковано, все. Ну, почему не взять? Это приятный подарок. Ну, и, соответственно, нужно понять, какие должны быть корзины, что у них должно быть, какая у них должна быть цена, и сколько их, какой магазин нужно завести, Потому что очевидно, что в магазин, который располагается в центре города, в офисном районе ходят определенные люди, или за определенными вещами они ходят в магазин, который сложен в спальном районе, уже ходят с другой задачей. Так что да, это делается. Я... Это, откровенно говоря, не самая сложная задача. А здесь очень много ложится на экспертов, то есть как они эту корзину соберут, потому что очень тяжело что-то с помощью машины здесь сделать более-менее вменяемое. Какую-то какую среднюю картинку тоже можно попробовать. Но признаюсь, что именно сбор корзины мы не пробовали. Вот распределение, да, по кластерам делать вполне можно.
0: Я думаю, здесь даже интересней вопрос, как вы приходите к своему покупателю или потенциальному покупателю и чем заманиваете его в новогодний период в свои магазины. Потому что у него ажиотаж, ему надо, у него стресс, он ищет подарки, ему надо все успеть, завершить дела на работе, обзвонить близких и много-много чего другого. И здесь наверное, и вызов, и задача всех компаний, которые так или иначе оказывают услуги и сервисы людям, это помочь это сделать максимально быстро и предложить что-то суперрелевантное конкретному
1: человеку. Это правда. Тут нам, возможно, несколько легче, чем многим другим, потому что продукты человек хочет, он того или не хочет, он потреблять вынужден. Когда ты сказал про рост рынка на 400% доставки готовой продукции, тут какая штука? и, в принципе, это относится к тому, что я дальше скажу, он конечно, растет, но в целом в России 150 миллионов человек живет, ну, пусть округлим до 150 миллионов. Но проблема в том, что из них население, которое может себе позволить тратиться на продукты с добавочной стоимостью, Гораздо-гораздо меньше процент, То есть это количество сильно ограничено лимитировано. Что такое готовая еда с доставкой? Это обработанная еда, в которой добавочной стоимости больше, чем в сырых продуктах. То есть когда какой-то труд включается, появляется добавочная стоимость, маржа растет, все здорово. Поэтому этот рынок, он безусловно растет, растет очень быстро. Ну, Во-первых, с низкой базы легко расти, но он сверху ограничен количеством людей, которые могут себе это позволить. В принципе, мы про экономическую обстановку в стране знаем. Нельзя сказать, что она катастрофически плохая, но нельзя сказать, что она прекрасная и великолепная. И такое ограничение у нас присутствует. Поэтому да, он растет. и доста Онлайн доставка и готовых продуктов. Но это особенно готовых продуктов добавочная стоимость. Маленький сам по себе рынок. В силу очевидных причин. И точно так же с ресторанами. Потому что рестораны же тоже предлагают тебе не сырые продукты, а какой-то сервис. То есть добавочная стоимость вокруг этого. Поэтому в случае нас, к нам люди волей-неволей заходят. Будь это онлайн-перекресток или будь это магазин у дома. Как же нам их привлечь? Ну, первое, что привлечь, чтобы это было близко. И тут все просто, 16 тысяч магазинов помогает в том, чтобы... Ну, то есть это стандартная Размер картина. Размер имеет значение. Да, да. я как-то шел по улице своей, вижу пятерочка, 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 пятерочка. Понятно, удобно, то есть ты идешь то пятерочку, которая тебе удобна. Дальше, если говорить про удобство, вот те предсобранные корзины, они должны быть где? Где точно каждый человек проходит, думает, так, о, точно, надо это взять? Наказь или рядом с кассой. Ну, собственно, это же стандартная техника. Все мы видим, что на кассе размещается оружие массового поражения. Это сладости, это водка э, так, чтобы открыл стакан и выпил вот эти чекушки там или что-то еще. Ну, это э, та объективная реальность, с которой мы живем, что все были на кассе там. То есть это, с одной стороны, смешно, с другой стороны, как-то грустно, когда у тебя просто стакан этот пластиковый водка, снимаешь слофан, выпиваешь и пошел. Ну, то есть, значит, нужный товар. И корзина с подарками. Подмоток. Отличный набор. Отличный набор. Ну, почему сладости, понятно, с детьми дети видят эти сладости, их уже все, они на кассе стоят, ждут, и тут их невозможно от этого отвлечь. Вот кто же, понятно, чтобы жизненный путь по магазину был недолг, человек зашел, взял что ему нужно и пошел дальше, ему и так тяжело. Ну, и... Это корзина, подготовленный этот подарок. Неважно, будем называть это корзиной, по факту это может быть какая-то коробка красивая, в ней что-то может быть. А может быть это просто подарочный какой-то сертификат. Чем никогда не знаешь, что подарить, ты дари подарочный сертификат. А деньги не хочешь. И, да, тут играет вопрос размещения. Размещение, а, магазина чтобы в него можно было зайти. Если это онлайн, то чтобы это в онлайне было на видном месте или это рекомендовалось... Кстати, сейчас Новый год, не хотите ли вы корзину? Все это, конечно, все зависит от бизнеса. И если у вас в продуктовом ритейле есть магия продуктового ритейла, наверное, все под ним попадали, когда ты заходишь за молоком и хлебом, через 20 минут выходишь, у тебя два полных пакета. Как это произошло, ты не понимаешь. Но примерно так это работает и с корзиной. То есть о, классная штука, надо взять.
0: Кстати, хорошо, что ты сказал про три пятерочки на одном квадратном метре. И действительно очень часто замечаешь, что одни и те же магазины, даже по одним и тем же брендам, находятся очень рядом. А, например, мы в Билайн очень тщательно подходим к вопросу локации офисов, обслуживания и продаж. И помимо того, что смотрим, как люди передвигаются и где их больше, мы еще и предсказываем средний чек. Ну, То есть реально а, нужная и полезная информация для принятия таких решений. А как вы подходите к выбору локаций магазинов? И вот как так получается, что их по три на квадратный метр иногда бывает?
1: Ну, то, что их по три на квадратный метр, это не так страшно. Главное, чтобы в них был какой-то оборот. Зависит от плотности застройки, от того, зачем люди заходят. То есть если это какие-то высотные здания, то, в принципе, один высотный дом, он может вполне пятерочку кормить. Назовем это так. У нас есть система ГИС, которую мы, собственно, разработали она прогнозирует, какой будет оборот у магазина через определенный срок после открытия. При этом мы в какой-то момент стали смотреть. Там много чего учитывается. Мы закупаем какую-то геоинформацию у Яндекс тут у ГИСа. Кстати, мы попробовали даже добавить съемку со спутника это не очень сложно найти, ты заходишь в интернет, она есть. А на съемке со спутника, кстати, очень хорошо видны, какие дороги, какие дома, возможно, лес, парк, что-то еще. И это, я не могу сказать, что кардинально улучшила качество, но где-то полпроцента добавила, а полпроцента — это очень неплохо. Информацию о конкурентах, о том, где расположен наш, собственно, магазин, какой там оборот. И довольно это неплохо работает, приемлемую нам ошибку дает. Но приемлемая ошибка, она всегда существует ошибка. Вопрос в том, устраивает она вас или не устраивает.
0: Кстати, ты упомянул э, обмен данными с разными компаниями, с Яндексом, с ГИСом. Э, это действительно важная интересная история, как компании обмениваются данными, для чего они используют. А, например, мы совместно с... Правительством Москвы э, на основе, опять же, аналитики того, как люди э, передвигаются перед Новым годом, смотрели и анализировали, какие новогодние ярмарки и где лучше открывать. И это вот как раз был пример обмена данными для того, чтобы для людей сделать какое-то э, полезное и хорошее перед Новым годом. А вот помимо того кейса, который ты упомянул по локации магазинов, для чего и с кем вы еще обмениваетесь данными и вообще как это происходит?
1: Недавно у нас вышел продукт в открытый доступ, называется «Портал поставщика». То есть, если есть производители каких-то товаров, они существуют, неважно, будь это газированные напитки или колбаса, они могут, в принципе, понять, как конечный пользователь делает выбор. Есть такая вещь, как дерево принятия решений пользователя. Ну, простой пример. Человек зашел в магазин, взял бутылку пива. Возникает вопрос, что он сделает дальше. Мудрый опытный человек возьмет вторую бутылку пива. Возможно, возьмет какой-то снег. Возможно, он пойдет на кассу, возможно, он что-то еще возьмет. И таким образом можно понимать, видя, какие позиции в чеке у людей пересекаются, какие товары друг друга вытесняют, какие друг друга дополняют. у ну, например, безалкогольное пиво очень часто вытесняет алкогольные и наоборот. Редко бывает, когда человек решает, так, возьму значит, сейчас три бутылочки безалкогольного и две бутылочки алкогольного. Ну, это можно понять. И это уже открытый продукт, то есть поставщики приходят, им пользуются. А дальше, опять же, сегодня вышла на ритейлеру новость, что запустили мы систему для таргетинга. Активно работаем с Яндексом, с Mail'ом, у Mail это MyTarget. Все очевидно, что мы достаточно хорошо уверены в том, что у человека есть кошка. Если он купил корм для кошек, с большой долей вероятности он купил его для кошки. Но четко знаем, что это целевая аудитория для кормов. Это то, что сейчас есть, то есть это уже можно этим пользоваться. Анонсы прошли. А так на будущее планы, конечно, есть, потому что вообще довольно много интересной информации. То, что человек покупает, довольно сильно его характеризует. Тут нужно соблюдать грань между тем, чтобы не разглашать персональную информацию. Но можно считать какие-то агрегаты. Условно говоря, ты не можешь сказать, что конкретный человек купил, но ты можешь сказать, что вот 100 тысяч человек, вот таких-то, предпочитают в своей массе тоты.
0: И, кстати, про рекламу. Реклама действительно такая обширная история, и мы видим, что многие нетипичные для рекламы игроки рынка идут в нее, и мы не исключение, билайн буквально не так давно запустил в этом году платформу Artificial Intelligence, которая как раз и призвана рекламодателям помочь правильно таргетировать свои продукты и тем, кто любит йогурты рассказывать, где их можно купить, тем, кто пользуется такси, вовремя подсказать э, и предложить. И это действительно работающая история. Мы видим, что конверсии растут очень сильно э, на основе тех данных, которые собирает телеком, которые собирают другие партнеры по рынку. Э, поэтому это супер потенциальная история, и мы в нее
1: очень верим. У вас же есть вообще очень крутая штука. Вы видите, где человек находится, какой, кон какой конкретный момент, я помню года три назад меня задал был Grow Food рекламой и он пишет: вы работаете в Яндексе, это очень круто, а мы можем вас накормить. Я действительно работал в Яндексе и он просто по гео определял, то есть, а вы определяете по гео в любой момент?
0: Да, это, кстати, достаточно большое преимущество Телекома, что если представить, что человек делает со своим телефоном сегодня, то это практически все. Это то, где он бывает, то, что он ищет в интернете, то, с кем он общается, то, куда он записывается и так далее и тому подобное. То есть это огромное количество информации, которые, в принципе, позволяют понять все о человеке. И действительно хорошая история для того, чтобы создавать новые продукты и сервисы вокруг этого, а не только оказывать телеком-услуги. А как ты относишься к тому, что э, разные компании собирают э, информацию и данные
1: о тебе, и как ты ее используешь? Мне это очень нравится, потому что мне это очень удобно. Ты заходишь на какой-то сайт, и ты можешь залогиниться через, неважно, Яндекс .Иди, через Facebook ID, через Google ID, не тратишь время. Ты берешь приложение такси, и он уже предлагает тебе адреса, которые, скорее всего, те адреса, куда тебе хочется или нужно мега удобно. Плюс я отношусь к этому спокойно, потому что тем, кому нужно было, они раньше могли эту информацию получить, но в худшем случае просто к батарее тебе приковать наручниками и выбить. Сейчас, значит, это все проще делается. А, да, иногда это бывает несколько назойливо. Мы с тобой в перерыве сейчас обсуждали твой опыт покупки автомобиля, который преследовал тебя потом еще полгода везде. Но это вопрос э, к тому, что система, которая рекомендуют, еще несовершенна. Казалось бы, вот эту вещь очень легко решить с помощью э, экспоненциального затухания. То есть что информация о том, что ты что-то посмотрел, она релевантна лишь какое-то время. Но я вообще очень радуюсь. Почему? Потому что я люблю часто что-то еще в интернете покупать и захожу. Неважно, на что это. Amazon, Азона, Биру – Дальше можно также рассматривать Netflix как тот же Marketplace каких-то товаров только в виде подписки. Я захожу, мне не хочется думать, что посмотреть или что, что мне выбрать. Хочется, чтобы он уже, оп, смотри, ты смотришь, классно, да, это работает». На тебе еще вот это. Хочешь вот такую книжку? Интересная книжка, прочитай. С одной стороны, можно ожидать, что мы скатимся в какую-то антиутопию, что мы будем жить в этом круге, в замкнутом пузыре, смотреть то, что нам рекомендуют, читать то, что нам рекомендуют. И этот, кстати, эффект наблюдается в Фейсбуке, когда люди начинают каким-то взглядом, каких-то взглядов придерживаться, у них лента начинает стать из этих взглядов, они еще сильнее укрепляются, и происходит поляризация общества. Но это проблема, которую уже... Это уже скорее проблема алгоритмов, а не сбора данных. Она более-менее решаема на текущий момент. Но я положительно отношусь. Мне это нравится, делает мою жизнь удобнее. Я не считаю, что это подвергает меня опасности или риску.
0: Очень хороший пример ты привел с Netflix. Я по себе знаю, что 80% времени перед телевизором ты тратишь на то, чтобы выбрать что-то, посмотреть, и 20% смотришь, потому что больше не остается времени. И, кстати, мы как раз сейчас там, запустили историю с телевидением на всех платформах, на всех девайсах, и это как раз речь о бунном телевидении, который подбирает контент под тебя и рекомендует то, что посмотреть, потому что, действительно, это ну, бич современности, отсутствие, полное отсутствие времени, огромное количество контента, которое ты просто не знаешь, как выбрать, что тебе будет интересно, и супер Важно здесь как раз использовать всю информацию о тебе для того, чтобы
1: предложить то, что тебе интересно именно здесь, именно сейчас. Я бы попробовал такую штуку. Ну, то есть я каждый раз, когда вообще чем-то пользуюсь, я стараюсь как можно больше информации себе оставлять, кликать на что мне нравится, лайки ставить, чтобы я понимаю, что чем больше информации оставлю, тем лучше система под меня будет настроена и давать мне более релевантные, интересные для меня вещи. И я бы там, с удовольствием пользовался таким умным телевидением безусловно, на мой взгляд, очень удобная вещь. Тут я не испытываю какого-то ужаса. Возможно, это связано с тем, что я примерно понимаю, как это работает. Часто бывает, что люди боятся ничего-то конкретного, а боятся того, чего они не понимают.
0: Кстати, говоря о маркетплейсах, экосистемах, мы видим, что сейчас практически каждая компания перестает заниматься только своим бизнесом и обрастает абсолютно разными бизнесами вокруг себя. Это и Сбербанк, и Яндекс, мы видим, и Билайн, и X5. Это все не исключение из правил. Вот в какие истории вы идете сейчас,
1: и почему и им выбрали именно их? Мы про экосистему понимаем, что нужно стараться либо стать частью экосистемы, либо стать экосистемой. И та, и та позиция имеет свои плюсы чего мы начали? Мы начали, ну, сейчас очень многие любят говорить почти все про канальность. А, то есть теперь магазин «Пятерочка» или «Перекресток» — это не только магазин по продаже продуктов, но и пункт выдачи с «Озона», с «Али» и так далее. То есть это первая часть. Идея следующая. Мы и так магазины с распределительных центров много чего возим, места в машинах есть. А магазинов много, 16 тысяч, чем не пункт выдачи, надо этим пользоваться. Есть перекресток онлайн, который очень активно развивается, то есть это проникновение в онлайн, и он активно сотрудничает, если посмотреть с теми же готовыми продуктами, то есть ты можешь на перекрестке онлайн заказать не только обычные продукты, фрукты, овощи, мясо, все что угодно, но и какую-то уже готовую еду, тот же GrowFood был, Level Kitchen, то есть чем не проникновение, вроде бы все о еде, но уже это разные стадии этой еды, и это потихонечку становится экосистемой. Не знаю, будет ли делать X5 свой такси, сейчас все, все делают такси. Да, такси, в котором можно поесть, возможно, это новый блокбастер на рынке. То ешь и едешь, но да, в этом направлении движемся. То есть оно, с одной стороны, это экосистема, но, с другой стороны, она в том поле, на котором мы более-менее хорошо играем, понимаем, как играть, и оно само по себе растет, оно в разные стороны переливается, готовая еда, доставка еды, еда по подписке и так далее, так далее, так далее. А дальше уже, имея все это, имея какой-то набор данных, который является, по сути, уникальным во многом, Почему уникальным? Потому что, зная, чем человек интересуется в плане продуктов питания, ты можешь много интересных выводов сделать. Это хорошо является хорошим базисом для экосистемы, как для собственной, так и для встраивания уже какой-то существующей, при этом встраивания хорошим, равноценным игроком.
0: Кстати, про доставку и постоматы, я буквально недавно прочитал про интересную историю, что... По-моему, в Америке стартап стал делать доставку до багажника. Ну, то есть дистанционно открывается багажник, туда доставляются продукты, еда, все что угодно. И, в принципе, тебе не нужно находиться в том месте, где тебе доставят товар. Я думаю, что идея, в принципе, достаточно прикольная. И надеюсь, что она обретет свое распространение у
1: нас в России. Идея хорошая. Я обычно прошу просто у двери оставить и... Пока еще ни разу не было, чтобы мои продукты кто-то съел. То есть я каждый раз подхожу к двери и думаю, ну вот сейчас я открою пакет, а там надгрызанный батон. Но еще этого не произошло. Надеюсь, что не произойдет. То есть моя вера в людей с каждой доставкой все крепче и крепче. Я думаю, это как раз к вопросу
0: о разности регионов и в разных местах, скажем так, может быть разный эффект. Я думаю, что мы можем еще бесконечно обсуждать все вопросы, связанные с большими данными Новым Годом. Но я предлагаю это оставить на наши следующие выпуски. Это был пилотный подкаст «Большая дата» компании Билайн. И сегодня у нас в гостях был Валерий Бабушкин, директор по моделированию и аналитике группы компании X5 Retail Group. И я, Константин Романов, директор по продуктам и технологиям больших данных компании Билайн. Хочу, конечно же, пожелать всем э, хорошего Нового года и удачи, и побольше успешных кейсов.
1: Я присоединись к пожеланиям, поздравлениям с наступающим Новым годом. До встречи.